0: a Klub Rádió Sportmagazinja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez a Hosszabbítás, a két műsorvezető, ezúttal is Farkas Völgyi Gábor és Rév Dániel. Már itt a műsor elején elmondjuk a legfontosabb közérdekű információt az állandó hallgatóink kedvéért, mégpedig azt, hogy a jövő héttől, tehát szeptember 12től. Eh, Keddenként délután 3 órától hallhatják majd a műsorunkat itt a Clubrádion, aminek nagyon örülünk. És megtisztelő. Abszolút feltörtünk. megtisztelő, és reméljük, hogy velünk tartanak majd az új időpontokban is. Akinek a délutáni időpont nem megfelelő, az pedig a klubrádió.húm vissza tudja hallgatni az adásokat. Ma is két témával készültünk, hogy rátérjünk a műsor tartalmi részére. Az első egy kerékpáros téma, mert hogy Walter Attilával Tour de l'Avenir szakasz fogunk majd beszélgetni. A műsor második felében pedig Budai Zoltánnal beszéljük ki az NFL szezont, ami csütörtökön rajtol, úgyhogy bele is vágunk. Itt van velünk a vonalban Walter Attila. Szia, Atti! Helló, Először is köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz. Azt hiszem, hogy már a tavalyi Tour de Ongrin Te azért a magyar kerékpárajongók körében ismerté váltál, hiszen nagyot csatáztál hegyi pontokért, és és úgy megismertetted magadat, de igazán az idei szezonod alapján ismerhetett meg. Én azt gondolom, hogy nem csak a, a kerékpáros közeg, hanem egy szélesebb körű sportrajongó közeg is, hiszen nagyszerű szezonod van, és nagyon szép eredményeket értél el ebben az évben, Viszont szeretnék egy kicsit visszamenni a karrieret korai részére. Azt tudjuk, hogy édesapád is kerékpározott, úgyhogy a, a genetikád az így van, a genetikád az meg van hozzá. Volt más lehetőséged sportolni, vagy apukád azt mondta, hogy legyél te is kerékpáros, mert ez egy jó sport.
2: Ezt egész sokan kérdezik nyilvánvalóan. E, igazából bármilyen lehetőségem meg volt, és elég sok mindent ki is próbáltam. Kis koromban kézilabdáztam, csömörön elég jól uh-huh. kézilabda csapat van, abba, abba szerepeltem egy pár évig az alsó iskolai tagozatok során, utána a kosárlabdázással is megismerkedtem, azt is nyomtam egy fél évig nagyjából, ezután pedig jött egy kisebb zenélés, doboltam azt is talán két-három évig, és Végül pedig egy, egy ilyen sportosabb ezt a BMX vonal is ö, megpróbálkoztam, vagyis hát azt is nagyon szeretem csinálni az, az akkori akkori társasággal, de mellette végig ö, szerepelt a kerékpár, sose volt ö, kötelező egy napra se, egyzésre se. Uh-huh. Éppen ezért tudtam szerintem megszeretni, úgyhogy, úgyhogy mindig is mindig is jelen volt, de sok minden mást kipróbáltam, viszont én is úgy érzem, hogy ez, 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 ez fekszik nekem a legjobban.
1: Mikor jött el az a pillanat, amikor nőttél föl? Ugye Attila 21 éves, tehát azért nem egy idősebb versenyzőről beszélünk. Mikor jött el az a pillanat, amikor nőttél föl, amikor elkezdted úgy komolyan venni a kerékpárt?
2: Hát évről évre tudtam, hogy egyre komolyabban kell, és igazából talán ezt jól tudtam lemenedzselni magamba, hogy, hogy nem volt egy olyan év, hogy most azt mondtam, hogy jó, akkor most még azt csinálok, amit akarok, majd jövőre akkor már kerékpáros leszek, hanem minden év, évről évre egy kicsit komolyabban álltam a kerékpárhoz. Mindig is az ment a legjobban. Aztán ilyen mondjuk 15-16 éves korom fele már, már nem kerestem más sportokat, mert egyrészt már nem is fért bele, mert ugye annyit nőtt az edzésidő, és nem is szerettem volna mondjuk esetleg egy ilyen szémabb sporttal kockáztatni egy, egy sérülést a szezonba, úgyhogy úgy, hogy kb. ilyen út 15 17 határán Öntöttem el, hogy akkor jó, akkor most a kerékpár lesz az egyetlen vonal.
0: Azt, bocsánat, azt tudni lehet, legalábbis amikor így olvasgattam veled kapcsolatban a különböző cikkeket, akkor úgy tűnt, hogy te nem csak az országúti kerékpárban, kóstoltál bele, meg ahogy mondod a BMX-ben, hanem bike is próbálkozta, és elég sokáig paralel végezted, a, vagy űzted a két sportot. És azt is olvastam, hogy, hogy te ezt mostanában is nyomod, és szeretnél mindkét válfajban olimpiai kvótát szerezni. Ne fussunk ennyire előre. Igazából a kérdés az az lenne, hogy ez a kettő ez kiegészíti egymást, vagy inkább taszítja egymást. Tehát egy országúti kerékpárosnak nem veszélyes mountain bike-hoznia?
2: Hát én ö, most az előbb, mikor tagoltam a, a sportokat, akkor végig igazából a Montira gondoltam. Én, én ö, igazából a tavalyi évben űztem már ö, folyamatosan ö, egymás mellett a két sportot. Uh-huh. Az előtt én végig Montisnak készültem, és az is szerettem volna lenni. Szerintem egy, egy fiatal számára elég monoton az országúti kerékpár. monoton tud lenni, viszont ö, nyilván mostnak már be kell lássam, hogy azért jóval nagyobb, ö, világ az egész uh-huh. országút is világ, mint a mont is. Úgyhogy úgy, én, én ezer évig, ahogy, ahogy emlékszem, a, a Monti világában versenyeztem, ott is tevékenykedtem, és az is szerettem volna lenni. Úgyhogy az, az ment igazán jól, de igazából az a szerencse, hogy ez kiegészíti egymást a kérdésedre válaszolva. Mind a kettőt magas szinten őzni, mint mondok egy nevet, Matthew Vanderpol. az azért uh-huh. elég, elég hihetetlen, és elég nehéz elérni. Tehát mind aki szakákban toppon lenni szerintem elég keveseknek sikerül. De, de mindenképpen, aki, aki az egyikbe profi szintre el akar jutni és edzeni akar, ezt inkább úgy értem, hogy aki Montis is, és, és a világ elitéhez akar tartozni, az elég hamar tud az országútiba is érvényesülni szerintem.
1: Thunderpool, ráadásul még egy harmadik szakákban a ciclocross is. Talán abban a legjobb. világ legjobbja, igen. Uh, ugye az első idézőjelben vett profi csapatod, az tavaly volt az országúton, a Pannon Cycling Team, de tavaly azért még sokkal többet versenyeztél montiban, mint az idén. Ez a váltás, ez mennyire volt nehéz, vagy egyáltalán um, miért hoztátok meg ezt a döntést, hogy, hogy inkább az országútra kezdesz el koncentrálni?
2: Hát ahogy mondtad, ugye tavaly a Pannonnal volt szerencsém versenyezni mondjuk a szlovák körön, a magyar körön, uh-huh. és itt, itt tudtam igazából egyrészt edzésként felhasználni, másrészt pedig lehetőségként is. de Tavaly még nagyon sok Monti versenyen indultam, és többé kevésbé elég jól is mentek ezek a versenyek, viszont ami engem kicsit elszomorított, vagyis hogy ami kicsit szerintem más, a, a monti sportágban, mint az országúton, hogyha van egy pár jó eredményed, és ami nem is pár, tehát ö, fiatalok közül is ö, egészen kiemelkedőket el tudsz érni, és a világon is elég előkelő elő, elő, helyen helyezkedsz el, az nem jelenti azt, hogy hozzád bármilyen ajánlat is érkezni fog. Uh-huh. Éppen ezért ö, is és ugye az edzés kiegészítés mellett is kezdtünk el országútizni, és ott, ö, ott jöttek az eredmények, és, és jött a csapat megkeresés is. Tehát. Ö, ott sokkal könnyebb volt így elhelyezkedni, és kaptam egy olyan ajánlatot a jelenlegi csapatomtól, a CCC Development team amit nem tudtam visszautasítani, és hát nem is bántam meg. Úgyhogy így, így alakult, hogy egyre többet országú tizok, de, de úgy érzem, hogy jól döntöttem ebben az ügyben. És
1: ezt nagyjából azért úgy kell elképzelni, amennyire én belelátok a két szakág világába, hogy mondjuk ból megél, teszem azt, száz ember a világon, még országúti kerékpárból mondjuk ezer között van talán az a szám, a versenyzőket nézve, szigorúan persze nem, nem a kiegészítő személyzetet, akik ebből valamilyen szinten meg tudnak élni. De ha mondjuk ez a szám, ez, ez kiegyenlítve lenne, tehát mondjuk 500, mondt is meg 500 országúti versenyző élne meg, akkor lehet, hogy nem is váltottál volna?
2: százszerzelékosan lehet, hogy nem váltottam volna, vagy csak sokkal lassabban. Azért azt is látni kell, hogy ez nem nem véletlenül van így, hogy sokkal több országút is él meg, hanem attól, hogy a a legnagyobb monti versenyek azért eltörpülnek a a túl de france világa mellett. És és lehet, hogy még egy pár évig szívesen montenbájkoztam volna, hogyha hogyha olyan anyagi hátteret tudod volna biztosítani, vagy olyan olyan csapatok lettek volna benne. Viszont Viszont én már azért elég kiskorom óta szerettem volna egy, egy ö, bizonyos életkor elértével országot is. Uh-huh. Csak ez egy kicsit hamarabb jött, mint ahogy én azt terveztem, de igazából egyáltalán nem bánom, mert, mert azért ehhez is hozzá kell szokni, és ebbe is bele kell tanulni.
0: A Tila, említetted a, a panon Cycling csapatot, illetve a CCC-t. A hazai szinten ez előbbi. Csapat az előbbi klub egy, egy jó csapatnak számít, jó lehetőségekkel. Le tudnád mégis írni, hogy mi a különbség a két csapat között minden szinten, tehát egy, egy profi kerékpáros számára?
2: Hát ugye a legegyszerűbbel, és az a gyakorlatilag el is tudok mindent mondani, ugye a rendelkezésre álló keret, amiből gazdálkodik a két csapat, ez igazából nem összemérhető akkor a... Akkor a háttérre rendelkezik ez a CCC Development Team, még úgy is, hogy ez a második, második sora ugye a CCC-nek, mert nekik van egy legfelső, egy virtual csapatuk is, ugye a Tour de France-on és hasonló versenyeken indulva, hogy ugye ennyi, ennyi pénzből sokkal nagyobb a személyzet, ami fent lehet tartani, sokkal, sokkal több kerékpár adható a versenyzőknek. Nekem van négy kerékpáron bármikor kaphatok egy újat, hogyha az egyiknek bármi baja lenne, Ugye mindegyikhez van temérdek a alkatrész, sokkal jobbak a felkészülési lehetőségek, az edzőtáborozási lehetőségek, a versenyzési lehetőségek, és, és, és még sorolhatnám igazából minden, mindenbe egy kicsit jobb, de természetesen a, mondjuk a tavalyi eredményekből látszik, hogy a, igazából a saját magán múlik a versenyzőnek a az elhivatottságán szerintem, mert én is el tudtam kerülni, Marci is el tudott kerülni ilyen komoly csapatokhoz, a Dinamarciról beszélek. Tehát a Pannon mindent megad ahhoz, hogy hogy valaki valaki a legfelsőbb ligába el tudjon kerülni szerintem, és igazából ez a lényeg.
0: A presztizse érezhető amúgy, hogy egy ilyen csapatban tekertsz? Tehát a mezőnyben azért, hogy mondjam, úgy nőtt az ázsiód a riválisok szemében?
2: Ez teljes mértékben így van. Szoktuk is mondani a csapatba, hogy, hogy igazából mi nem is próbálkozunk szökésekkel, mert ha mi benne vagyunk, akkor azt nem engedi el a mezőny. Tehát nekünk kell elengedni egy szökést egy országúti versenyen, teljesen más ebbe, ebbe a mezőnybe adni. Nagyobb tiszteletet is adnak, viszont jobban is félnek tőlünk. Tehát nagyon sokszor érezhető az versenyeken nekünk, hogy... Ha valamelyik versenyzőnk esetleg támadna vagy nyomná, arra mindenki ugrik, és utána olyan versenyzők nyerik meg a versenyt, akik szintén erősek, csak kisebb csapatmezét viselik. Tehát inkább ne a cct nyerjen. Nagyon sokszor van, hogy, hogy ugye a legnagyobb csapat ellen összefognak, és elég sok ilyen helyi versenyen mi vagyunk a, leg, a legnagyobb csapat. Tehát ez így van, jó, nekünk is legyen nehéz, nekünk is meg kell ezzel küzdeni, úgyhogy, úgyhogy teljes mértékben más azért egy ilyen mezbe versenyezni, és az én saját is azért. Más, más ebben a mezben.
1: Tavaly téged a CCC mikor keresett meg a, azzal, hogy gyere hozzánk?
2: Engem rögtön szlovák kör alatt uh-huh. a, a harmadik helyezésem után.
1: Uh-huh.
2: Egyből megkerestek. Már aznap kaptam infókat erről a csapatról. Még ugye csak akkor, akkor körvonalazódott, hogy mi is lesz ez. Mert ugye ez is idéntől van ez, a, ez az utánpótlás sor, ahogy a World Tour is. Prokonti részől oszlottak fel, tehát az egyik fele felment a csapatnak, a másik fele pedig lent maradt itt ebbe az utánpótlás sorba. Úgyhogy a a Tour de Hongrin kezdtek el figyelni, ha jól tudom, és a, a szlovák körös dobogó után egyből le is csaptak.
1: Ta- talán ez volt az előző szezon végig, nem is talán, hanem ez volt az előző szezon végig a legjobb eredményed, a szlovák körön egy hegyi szakaszon Csorba Tovi befutónál voltál harmadik, a mögött a Julian Alaphilipp mögött, aki a Tour de France-on 14 napig volt idén sárga trikóban, meg Ben Hermans mögött, aki több naposokat nyeregetett, azt hiszem legutóbb éppen a Utahi körversenyen győzött, Uh, és aztán az idei szezonod az viszont egy egészen másik uh, világ és, és egy másik szint. Uh, nem tudom, néhány héttel ezelőtt láttam egy kimutatást, ami alapján a top 10-es eredményeket tekintve a világ 10 legeredményesebb versenyzője között voltál. Uh, tehát, hogyha szigorúan a számszerű uh, hány darab top 10-es eredménye van, kérdéskört nézzük. Ilyenekkel szoktál foglalkozni, vagy hozzád is eljutnak ezek a statok, vagy inkább azért helyén kezeled a dolgokat?
2: Hát igyekszem nyilván nagyon helyén kezelni, láttam ezt a listát én is, és nagyon-nagyon jól esik, de hát nyilván nem is tudom, mondjuk Valverde mögöttem van, az nem azt jelenti, hogy én bármivel is vagy a közelébe lennék Valverde-nek. Csak ő versenyeken érte el azokat a top10-es eredményeket, amiket én az ilyen helyi, kisebb, bár ugye az utci az utci verseny szokták uh-huh. mondani, Úgyhogy, úgyhogy nagyon örülök, én ezeken a versenyeken indulok igazából, úgyhogy itt tudok eredményt elérni. Nyilván a vőrtúrban ez, ez sokkal redukáltabb szám lenne, de remélem azért, hogy, hogy ott is majd, majd fog menni egy, egy pár top 10-es eredmény, úgyhogy hát megbízom benne, hogy azért a csapatál is látják, hogy, hogy nem véletlen van már talán 30 fölött a top 10-ek száma.
1: Egyébként te a legrangosabb eredményednek mit tartasz ebből a szezonból?
2: hát egyértelműen most
1: a, a nemrégi Lavenire győzelmet. Uh-huh. Tour de azt kell tudni, hogy ezt sokan az U23-as vagy utánpótlás Tour de France-nak tekintik. Nyilván nem szó szerint kell ezt érteni, de az biztos, hogy aki mondjuk az elmúlt tíz évben Tour de Lavenire-en összetettet nyertek, azokból mind-mind nagyon komoly háromhetes versenyző lett, vagy többnapos versenyző, amik nem is feltétlenül három hetesek és a szakaszgyőztesek is szinte mind-mind World Tour csapatokban tekernek ami a kerékpározásnak a legmagasabb szintje mesélj egy kicsit erről a győzelemről, ugye ezt mi közvetítettük az Eurosporton, hál' Istennek én magam személy szerint is és nagyon-nagyon komoly élmény volt számomra hogy találtad ki, hogy ez a szakasz, ez jó lesz neked? Hogy alakult ki ott az a kis csoport, akikkel meg tudtál lépni a főmezőnytől, és aztán mi járt a fejedben akkor, amikor már egyedül vezetted a mezőnyt?
2: Hát ugye én inkább összetett ambíciókkal érkeztem erre a versenyre. Mikor évelején beszéltük még, hogy, hogy majd erre lehet, hogy kéne menni, akkor bele se gondoltam, hogy esetleg nekem itt az összetettért kell küzdeni, de hát Tényleg olyan jól alakult a szezon, és olyan jól alakult a formám, hogy, hogy, hogy egyértelműen azzal a céllal mentem, hogy az összetett be a, a top 10 vagy a, vagy a top 5 meg legyen. Esetleg még jobb tudtam, hogy meg tudom csinálni, hogy bennem van, de hát rengeteg tényezős egy ilyen verseny. Úgyhogy igazából ez a, ez a szökés úgy alakult ki, hogy én a szökés előtti nap voltam egy kicsit rosszabbul, és elég sokat is kaptam az elsőktől. Még így is összetett be a 13. helyen álltam, viszont... Viszont már volt annyi hátrányom, 9 perc magassága, amiből már egyértelmű volt, hogy, a, hogy az összetett első helyre nem vagyok egyáltalán veszélyes. Uh-huh. És ezért is gondoltam, hogy engem már aznap könnyebben elengednek, és ugye hajtott egy kicsit a, a harag is, hogy, hogy már, már ennyi a hátrányom, úgyhogy igazából aznap egy rövidebb szakasz volt, rengeteg hegyel. Jól átnéztem az egész profilt, és, és tudtam, hogy ez, ezen a napon is hazaérhet a szökés, ahogy gyakorlatilag a Lállani összes napján hazaért. Úgyhogy úgyhogy egyből az első kilométerbe támadtam pár együtt, és és egyből el tudtunk menni, nagyjából így hatan, amire később felcsorgott még elég sok versenyző, 10-12 ember, majdnem 20 voltunk, viszont az első hegyen már egyből lefeleződött ez a a szökés, amihez a mezőny elég közel jött, szerintem csak egy perc előnyünk volt, Viszont elég rövid is volt a szakasz, úgyhogy ezt a perces elényt tudtuk tartani egy pár sráccal, úgyhogy jól össze tudtunk dolgozni, mindenkinek volt érdeke, hogy, hogy, hogy haladjunk, hogy ne egymást támogatjuk, hanem. támogassuk, hanem, hanem haladjunk, menjünk, és, és elég sok srácájhoztam a, a végéig. Ott, ott maradt velem még két srác, egy svájci és egy spanyol srác, aki végül a hegyi tíkot tudta elhozni, és velük tudtunk Hát úgymond összedolgozni, ott már azért nyilván kisebb volt a a végéhez közeledve az összhang, de de egészen jól tudtuk tartani a mezőnyt, és és az utolsó hegyen éreztem azt, hogy most most erősebb vagyok, mint a a spanyol, úgyhogy el kell tőle tőle nyomjam. Úgyhogy ez sikerült, és onnantól igazából csak számoltam a métereket és a kilométereket, hogy, 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 hogy mennyi van a célig. Láttam, hogy azért elég közel van a mezőny, Nagyjából 10 kilométer hegyre jutott egy perc, ami, ami azért nem, nem olyan nagyon sok. Egy ilyen 25-30 perces részre egy perc az nem mindig szokott elég lenni, de szerencsére jó, jó ritmusba találtam magam, azt a, a hegyet jó ritmusba tudtam végignyomni, és, és igazából folytak a kilométerek, és ez egyre nagyobb erőt adott. Egyre jobban elhittem, hogy, hogy, hogy ez még meg is lehet, úgyhogy... Igazából a végén tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, de az, hogy, az, hogy közelkerültem a győzelemhez, az az extra energiát adott, úgyhogy örülök, hogy sikerült.
1: Ez egyébként számokban is látszik, tehát ugye nem titok, hogy kerékvárosok vatmérőket használnak, nagyjából tisztában van mindenki a saját képességeivel, hogy adott időtartamban milyen, milyen erőt tud leadni. Te most az, az általában megszokotthoz képest felül tudtál teljesíteni, amiatt, hogy, hogy érezted, hogy ez a győzelem meg lehet?
2: Nem, nem, egyáltalán nem.
1: Uh-huh.
2: Ez ami érdekes, és ez ami Ö, nyilván már többször is ö, versenyek során is láttuk, hogy, hogy mennyi az annyi, hogy, hogy mit tud produkálni az ember egy versenyen, de ugye ez teljesen más volt, hiszen ez már a kilencedik napja volt a versenynek, uh-huh. és éppen ezért, ö, ö, hogy is mondjam, tehát nem kellenek olyan, olyan kiemelkedő vattok, olyan kiemelkedő teljesítmények, amit, amit esetleg tud a versenyző egy. Ö, Egy pihentebb formájába egy edzésen leadni, tehát én messze voltam ezektől a vattoktól, messze voltam a rekordjaimtól, viszont a kilencedik napon nagyjából 20-25 percre tudtam egy elég elég jó jó vattot tartani a saját súlyomhoz képest, ami ami láthatóan elég volt, hiszen nem igazán közeledett senki, tehát nem kellenek olyan olyan őrült teljesítmények, csak a napok és a kilométerek haladtával is le kell tudni azt, azt adni.
0: Az utolsó métereken, amikor egy picit balra kanyarodtál, amikor nem kellett volna, tehát egy letérti az útvonalról, ott, ott megállt benne az ütő, vagy azért azt nem kellett annyira túl dramatizálnia még a rajongóknak, meg a nézőknek sem, tehát ott, ott abban igazából nem volt veszély, tehát csak valahogy így, nem tudom, félreértettél ott valamit?
2: Hát ez nagyon sokan kérdezik, és igazából kicsit talán a nézők túl, jobban túl dramatizáltak, uh-huh. mint én. én. Én nekem egyáltalán nem ö, okozott semmiféle problémát sem, meg, meg én nem is izgultam miattam, uh-huh. mert mire már felfogtam, hogy mi is történt, már újra az úton voltam, uh-huh. és láttam azért azt az előző kanyarba, hogy, ö, hogy mennyire is jön tőlem a, a második úgy úgyhogy ö, a sárga trikós. Tehát én igazából nem aggódtam annyira, ez szerintem nem az én hibám volt, az autót próbáltak kiterelni, a uh-huh. videón nem látszik, de előttem ment egy autó közvetlen, uh-huh akit ugye ki kell terelni a cél előtt, és a, a rendőr az egyszerűen beállt az út közepére, és miután az autó kimentő még mindig az út közepén állt így, tehát az a, a kanyarnak az íve azt az ívet adta, ami, ahol az autó is kifért. A motoros, egy motoros is elment arra előttem, úgyhogy igazából kicsit nem kapcsolt a helyi rendőr, látszik is, ahogy hátulról elkerülöm, hogy, hogy nem ott lenne a helye szerintem, de nyilván lehet én is jobban figyelhettem volna.
0: Ha egyenesen elmegyek, akkor pont a rendőr felültem gyakorlatilag, úgyhogy... <gül> akkor még így jobban is jártsá. Ő feltétlenül,
1: tényleg
0: is. Figyelj, egy, egy ilyen siker, az klubon belül, házon belül mennyiben dobja meg az Ázsi utat Tehát itt azért a CCC-nél, remélem ezzel nem bántak meg, vagy, le, vagy ezt így mondják, de a fiók csapatban vagy jelenleg, egy ilyen siker az... az nagy dob azon, hogy nagyban segíti az előrelépést, tehát hogy felkerüljél a legmagasabb szintre és, és az első sorba úgymond.
2: Nyilvánvalóan ugye a legnagyobb versenyeken elért győzelmek számítanak a leginkább. Nem, nem kezdhetek el azzal, azzal kapálózni, hogy de hát nekem már van 30 darab top 10-es eredményem. <gül> Nyilván azt meg tudják magyarázni a szakemberek, hogy hát ez a, top, ez a 30 darab top 10 annyit ér, mint mondjuk egy darab komoly verseny elér eredmény, ami még nem elég. Úgyhogy úgy, ez, ez a győzelem viszont ez már nem az a kategória, tehát ez mindenképpen a többi srác közül is egy kicsit kiemel, remélem, és, és hát nagyban hozzájárul ahhoz, hogy, hogy esetleg feljebb, feljebb lépek. Én nagyon, nagyon igyekszem meggyőzni a, a csapatot eredményekkel, hogy, hogy igenis feljebb való vagyok, és hogy oda való vagyok, mert nagyon szeretnék indulni egyértelműen a jövő évi amihez ugye ebben a development fiúkcsopozban nem lenne esélyem. Úgyhogy hát bízom benne, hogy, hogy ez tényleg nagyon segít. Előzetesen úgy gondoltam, hogy egy ilyen győzelem az, az bőven elég. Még nem írtam alá, úgyhogy, úgyhogy lehet még a szezon hátralévő részébe is kell valamit mutatnom.
1: És azt egyébként lehet tudni, hogy ebben a kérdésben nagyjából mikor várható döntés, vagy nem tudsz erről semmit?
2: Hát én napok óta várom, úgyhogy, úgyhogy azóta, amióta a Befutottam, azóta várom igazából a döntést. Nyilván a Buelta van, tehát a, a nagy csapat főnökei zömével ott vannak. A német is most zajlott, úgyhogy igazából elég elfoglalt ilyenkor a csapat. Uh-huh. Nyilván nem ez most az elsődleges, de én nyilván minél hamarabb szeretnék erről, erről döntést kapni.
0: Kérdeztetek egy gonoszat? Lehet, hogy egyáltalán nincs is értelme ennek a kérdésnek, de hogyha lehetne választani, akkor tudnál-e mondjuk egy olimpiai kvóta, illetve a zsíron való indulás között? Ugye már a Giro jövőre Magyarországról rajtol, tehát ezért komoly a kérdés, de hát az olimpia azért mégiscsak az olimpia.
2: Hát mondjuk ez elég nehéz kérdés, most így ahogy mondod, Ö- így, hogy innen indul a Giro hazánkból, így, így inkább talán azt mondom, hogy, hogy a Giro az, az egy kicsit, kicsit fontosabbnak tűnik nekem, bár ezt tényleg nehéz megítélni, azért is mondom, mert ugye a zsíron, ha el tudnék indulni, az ugye több lehetőséget tartogat, uh-huh. egy esetleges szökést, vagy, vagy ugye bármilyen segítséget a csapaton belül. Egy olimpia az egy óriási élmény, de szerintem lesz még arra a lehetőségem, hazai rendezésügyi rollingolni hmm. viszont meg nem biztos.
1: Ha most, nem tudom mennyire szoktál így a jövődön gondolkodni, de hogyha most elképzeled a következő tíz évet, akkor uh, hol, hol látod magad <gül> 31 évesen? Vagy a hát következő ennyi, tíz évben? Nem
2: tekintek mindig előre, de, de mindenképpen uh, és és mindenképpen... Uh, a nagy három hetes menők között remélem, hogy egyszer felnövök ahhoz, hogy, hogy tényleg három hetes menő legyek, hogy, hogy összetett menő legyek. Ha nem, akkor pedig legalább egy olyan hegyi menő, aki, aki, aki jó pár szakaszt el tud csípni nagy, nagy három hetesekről, meg, meg kiemelt versenyekről.
1: Hát reméljük, hogy így lesz. Utolsó kérdésként azt mondd el, vagy azt kérdezem tőled, és erre válaszolj kérlek, hogy hol láthatnak legközelebb a szurkolók a következő időszakban?
2: Legközelebb a, a román körönversenyzek, szeptember 11-éjtől 15 ig uh-huh. a, a CCC színeiben. Itt is lesz egy pár keményebb hosszú szakasz, meg egy-két hegyébe futó, úgyhogy, úgyhogy bízom benne, utána pedig a... A világbajnokság következik időfutamban is, és mezőnyben is 23-as kategóriában.
1: Reméljük, hogy jól sikerülnek ezek a versenyek, meg én személy szerint azt kívánom neked, hogy oldodjon meg minél hamarabb ez a World Tour szerződés kérdés, (gül) és legyél biztos a jövődben, mert az az szerintem egy nagy nyugalmat adhatna a hátralévő versenyekre is. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és további sok sikert kívánunk, aztán remélhetőleg hamarosan még beszélünk ilyen szép után.